0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a otro episodio de También Pasa a la Vuelta. Mi nombre es Erwin y cada semana me siento a conversar con un ser humano extraordinario sobre un tema o circunstancia personal que creo tal vez te está ocurriendo a vos, a un conocido o que quizás solo te parezca interesante. Esta semana tengo la oportunidad de estar con alguien a quien le tengo demasiado amor. <ríe> eh, su nombre es Mónica, ella tiene 21 años. Le gusta hacer deporte, bailar y aprender cosas nuevas. Trabaja a tiempo completo mientras estudia la licenciatura en gestión de energía y ambiente. Pero Mónica, entre las muchísimas cosas increíbles que hace, practica un deporte que a mí me llama mucho la atención, y es el pole dance. Entonces, Mónica, bienvenida, también pasa la vuelta, ¿cómo estás?
1: Gracias, pues, un poquito nerviosa, la verdad, pero de ahí en más, todo bien, trabajo, estudio, entreno. Cuarentena. Cuarentena, <risa> 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 estado mental.
0: Exacto, yo sé. Uh, pero de verdad, muchísimas gracias por abrirnos un espacio para que podamos platicar. Y pues, Mónica, eh, quiero empezar el episodio uh, pues haciéndote una pregunta que creo que quizás, no sé si te la habrán seguido, pero ¿qué es el pole dance? Contanos qué es, porque creo que todo el mundo lo conoce como bailar en tubo, pero en realidad es bailar en barra, pero no sé, tú contanos.
1: Ay, de hecho, ay, mano, fíjate que ahí eh, es un poco confuso porque, de hecho, lo iba a simplificar así como, que es pull dance?, eh, bailar en tubo, pero obviamente esa es la idea que todos tenemos, y es bien curioso porque cuando yo empecé, eh, pues la idea que yo tenía era como a la gran, es un baile súper sexy, erótico o algo así, y tenía un poco de miedo por eso mismo, por esa misma definición que yo tenía en mi cabeza de qué era eso. Y no está tan alejado de la realidad, porque obviamente cuando empecé, hice como mi búsqueda, mi investigación, súper chiquita, pero la hice. Y antes, pues muchos años atrás, pues obviamente todo esto se asociaba a cabarets, a casas cerradas, a entretenimiento para, para hombres, ¿verdad? Claro. Y... Eso creo que tal vez será como el mío, ¿verdad? Pero yo la verdad defino como eh, podance como un arte, porque eso es eso es, eso es un arte y sí, es bailar en barra y actualmente, o oh, bueno, ya con los años, a partir de bueno, 1900 es algo, no sé, los 2000 pues ya se empezó a ver como un deporte, ¿verdad? Como lo que era, como una disciplina física, entonces si, lo quieres, si vos lo quieres ver así como algo sencillo, sí, es bailar en barra, pero es un deporte y es un arte.
0: No, eh, lo es, o sea, he visto una presentación tuya, he visto otras presentaciones, el esfuerzo físico que eso conlleva es grandísimo. Entonces, me gustaría saber por qué lo escogiste, ¿cuándo comenzó a llamarte la atención?
1: Mm, fíjate que yo una vez estaba viendo, oh, me encanta perder mi tiempo, son...
0: <risa> a todos un poco. Eh, no,
1: pero estaba viendo un montón de un montón de videos y cositos así, y eh, estaba en YouTube y vi un video sobre una chava que practicaba pole dance y que les enseñaba a sus amigas como un día como haciendo pole dance conmigo, ¿verdad? Entonces dije, oh, pucha, qué curioso, porque la chica en lugar de enfocarlo del lado así como sexy, como te digo, erótico, ella enfocaba en cómo le ayudó a ella como mujer, como para sentirse más empoderada, sentirse bien consigo misma, en muchos aspectos que yo no había tomado nunca en cuenta cuando me mencionaban o cuando iba de este deporte, entonces... Eh, eso fue en el 2018, sí, 2018, que no me había graduado del colegio, y pues realmente no, no tenía cómo pagarme clases, ni siquiera sabía, sabía quién Guate dónde, eh, y dije, bueno, ahí, qué bonito sería intentarlo, y ahí quedó. Pero todo empezó por ese video que vi, me dio muchísimo la atención, y cuando tuve la oportunidad de hacerlo, creo que estaba en un momento de mi vida en el que estaba en vacío, vos sabés, y
0: que, que,
1: quería hacer algo por, por mí. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué?
0: ¿Que es completamente válido? O sea, sí, sí a veces nos sentimos así.
1: <risa> sí. Y pues, no sé, eh, tú me diste el consejo, no sé si te acordaste, que pues, tal vez enfocarme en mí sería una buena idea en ese momento. Entonces, ya tenía, o sea, eso ya fue un año después, ya me había grabado y todo eso. Eh, ya estaba trabajando y decidí, va ¿por qué no, va? Y empecé a buscar aquí en Guate, encontré dónde, y pues le di, empecemos y ahí estoy.
0: No, increíble, me encanta que hayas dicho mi... Me encanta que hayas compartido el, esa pregunta de por qué no, porque creo que a veces las personas es como mejor no lo hago, tengo miedo, pero creo que cuando vas a empezar algo nuevo, decir por qué no te da cierto cierto empoderamiento de decir Pase lo que pase, igual lo voy a hacer, ¿verdad?
1: Exacto. Sí. Y, mira, claro,
0: y mira, yo he escuchado dos definiciones No sé si tú nos podrías como contar más o menos la diferencia Si es que hay alguna He escuchado que hay pole dance y pole mm. fitness No sé si es, es correcto o tal vez yo escuché mal
1: No, 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 esto es todo lo correcto Mira, la verdad es que la única diferencia en el pole fitness y eh, pole dance Es la coreo como su nombre lo dice, o sea, cuando es pole dance, obviamente es baile. Oh, y cuando okay. es pole fitness, va más, eh, va más orientado como acrobacias, a resistencia, diferentes trucos en la barra. Eh, perdón si a veces le digo tubo, pero sí estoy acostumbrada. <risa> eh, no hay hay diferentes trucos en el tubo. Y eh, el pole dance, ponete, lo puedes combinar, es súper, es que de verdad es interesantísimo porque puedes combinarlo con diferentes estilos. Ponete, eh, ba incluso bachata, o sea, yo nunca me hubiera imaginado que pole dance, podrías hacerlo bachateando, por
0: la
1: no decirlo. No te creo, en serio. Sí, es súper, no sé, curioso, gracioso, como lo querrás ver. Eh, a mí ese, ese tipo de, 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 de pole no es muy mi estilo. Eh, yo trato más de si me voy a ir como pole dance, contemporáneo, o incluso el sexy, que me cuesta, pero me gusta un montón. Y pues eso es básicamente la diferencia entre los dos. Uno se presta más a, a coreografías, a presentaciones eh, como en el piso, giros, vueltas, y requiere un poquito más de, de habilidad, flexibilidad con tu cuerpo, ¿verdad? Y el otro es un poquito más de fuerza. Obviamente cada uno tiene sus retos, pero pues eso es como la diferencia más grande.
0: Ya. Yeah. No, y es, creo que es importante saberlo porque uh -huh. que si alguien escuchando y escucha de estas dos, ahora tiene claro cuál es la diferencia, ¿verdad? Y tal vez puede decidir cuál quiere practicar. Y Mónica, Sí, Entonces bien. nos comentabas que como comenzaste a practicar y me gustaría saber qué fue lo más difícil para ti al iniciar las prácticas.
1: Podría decir que lo más difícil fue no frustrarme porque a la madre yo soy una persona que de verdad sin las cosas, en este caso físicas o de deportes, no le salen a la primera es para entrar en crisis, ¿me entendés? Entonces, ver a todas las otras chavas que llevaban meses, que llevaban años practicando y que se deshacían y hacían ahí en el polo y yo no pueda hacer ningún giro, era decepcionante, la verdad. Entonces, eh, pues eso fue lo que más me, me costó al principio, no frustrarme. Segundo, eh, no estar cansada porque trabajaba, bueno, estaba trabajando en la tarde, entonces salía a las 11 de la noche. Y mis entrenos eran en la mañana de 6 de la mañana a 7 y media. Y los jueves, me acuerdo, era de 9 de la mañana a 10 y media. Entonces, despertarme a las 5 para poder estar allá a las 6. Porque, o sea, encima de todo, yo no pude haber elegido un lugar céntrico. O sea, tenía que irme al la otro lado de la ciudad para ir a practicar eso. Entonces, <risa> <risa> no, o sea, si nunca. Entonces, eh, la levantada, ah, frustrarme, no, que no había y... dormido, que estaba cansada
0: entonces sí. eh, en este caso qué sentís que fue lo que te dio la fuerza para no desistir porque como vos decís o sea está lejos el esfuerzo físico estoy haciendo otras actividades para durante el día qué crees que fue lo que te hizo decir voy a seguir yendo a las prácticas
1: ay busco me hacía sentir. No sabes la confianza que he desarrollado en mi cuerpo, o sea, en mí y en mi cuerpo, porque es muy diferente, ¿me entiendes? O sea, necesitas confiar en tu cuerpo, ¿me entiendes? En cada movimiento que haces, porque... Si no sí, me caer, imagino. No son directos, pero, Ajá. o sea, de verdad, eh, el sentirme, como por más simple o por más tonto que esto suene, el sentirme bonita, o sea... Haciendo algo, aunque estuviera toda sudada, asco, sentirme así como a la madre, qué nivel, eso era como lo que me hacía seguir. Y era algo que me hacía feliz, que me hace feliz, la verdad.
0: Y qué bueno, y creo que todos, si hay alguien escuchando, todos deberíamos copiar esa actitud. Me gusta, es difícil, es cansado, pero creo que si te hace sentir bien, ¿por qué no? ¿Por qué no seguir intentando, seguir uh, esforzándote, verdad? Ay, sí. Sí, y bueno, Mónica, hablando más del pole dance como a nivel técnico, ¿existen técnicas para bailar, para las maniobras? Y si las hay, ¿tienes alguna que sea tu favorita? Hmm.
1: Um, creo que la mejor técnica es no tener miedos. Eh, como te digo, así como hay diferentes, pues como decíamos, hay diferentes estilos de pole también hay diferentes personas, o sea, no para mí va a ser lo mismo, entonces yo sí recomendaría, si hablamos de técnicas físicas, eh, hacer ejercicios y no estás yendo a, a entreno todos los días, eh, estar haciendo stretching, que es estiramientos, ¿verdad?, para eh, acostumbrar a tu cuerpo a hacer diferentes posturas, posiciones, porque estando ahí en el pod es un es una barra recta, o sea, eso no se dobla, la que tiene que doblar y contorsionar como que sos cucaracha con right, sos tú, entonces... <risa> O sea No hay de otra, ¿me entendés? Entonces ir acostumbrando tu cuerpo A todas esas cosas Y sí va a doler, pero Es cuestión de práctica eh, Para bailes, en el caso Ya pues del pole dance eh, Yo creo que a mí lo que más me cuesta Es verme Verme en el espejo, yo soy una persona eh, Un poquito Tímida en cuanto a eso, no sé Es bien complicado definirme en ese aspecto Pero cuando yo me veo bailando en el pod me, me siento muy, muy expuesta. Entonces, tener un espejo en mi casa me ha servido un montón. Si voy a practicar coreos, me veo y me veo y me veo, por más que me ponga roja y que me dé un poquito de vergüenza, eso me ayuda a perder el mío, porque ya estando enfrente de alguien, pues no voy a agachar la cabeza, o que no me vea, porque pues eso va a afectar mi presentación. ¿va?
0: Entonces, sí, completamente.
1: pues Eso sería o sea verte practicar, y, y aplaudirte a ti mismo cuando te sale algo.
0: No, y buenísimo consejo, que creo que se aplica a otras muchas prácticas y deportes y artes. Y bueno, entonces, siguiendo hablando de las partes técnicas del pole dance, um, obviamente tienes una instructora, ¿ella te recomendó llegar, llevar algún tipo de alimentación sí. o hacer ciertos ejercicios cuando no estás en práctica? Eh, fíjate que
1: no es que nos obliguen ni que nos den mira miren, es su calendario de comidas de deportes, de todo lo que tienen que hacer en el día tengo diferentes, tengo como ocho entrenadoras, aunque no me lo creas
0: cada oh, uno wow. tiene
1: sí, cada uno me enseña algo diferente eh, estiramientos, eh, baile la otra me enseña eh, trucos y así, entonces sí nos recomienda ¿verdad? Obviamente no vamos a estar comiendo todos los días chatarra, no solo por el polan, sino muchachos es como súper malo para nuestro cuerpo ¿verdad?
0: sí, totalmente, entonces, claro, claro
1: o sea, ¿por qué no mantenerte saludable? Y pues sí, sí, puedes darte tus gustitos de vez en cuando. Pero eh, tratar de comer balanceado. Y no te digo, no te estoy diciendo esto porque mucha gente eh, piensa como... Ah, la granja, sí, no es eso porque para hacer polas necesitas estar súper necesitas estar fit, delgadita y sin ninguna lonjita. No. O sea, eso es mentira. Es una farsa total. Estar saludable, comer saludable y mantener ese fit no significa ser un palito pues, y tampoco significa estar súper mamado, o sea no tiene nada que ver pero sí es bueno que con tu alimentación tú te empiezas a sentir más ligero es de verdad súper increíble o sea, aunque estés aumentando eh, como es un deporte que te saca mucho músculo aunque estés aumentando masa muscular, yo la ligereza que siento cuando estoy diciendo las cosas es muy diferente, cuente que cuando como una hamburguesa de almuerzo ese día y después me voy a entreno, o sea, entonces, sí,
0: puedes nos en tu cuerpo
1: sí muchísimo comer saludable y pues eh, también hacer ejercicio ahorita en la cuarentena de verdad si vos pudieras ver mi chat de, de mis clases o sea, tú no sabes está lleno de recetas saludables eh, mis entrenadoras nos envían eh, diferentes rutinas todos los días muchisas nos cuentan cómo les va hemos tenido un par de sesiones online de yoga de coreo mira de verdad las aprecio un montón por todo el esfuerzo que hacen son súper lindos y son súper atentas Sí, es como una mini familia.
0: No sé. Totalmente. Ay, qué bueno. Y pues, um, para que nuestros oyentes sepan, pues Mónica y yo somos amigos desde hace mucho tiempo y yo tuve la oportunidad de llevar en mi carro a Mónica su primera clase de pole dance, ¿me acuerdo? ¡Sí! <risa>
1: Seamos felices para mira... la vida.
0: Me encanta que estamos hablando de esto, eh, para mí es importante el podcast y pues tú me estás dando de tu tiempo, pero me encanta ver todo esto que no habíamos tenido oportunidad de hablar, o sea, todas estas cosas que nos estás contando, y algo que me interesa preguntarte también es, como te digo, me compartiste una presentación tuya del año pasado que, por, por cierto, me quito el sombrero, sos una máster, pero... ¿Cuánto tiempo necesitaste para realizar todos los ejercicios ya arriba en la barra? Porque por eh, la presentación que vi, sí se nota que el esfuerzo para el, y la agilidad llevó mucha práctica. ¿Cuánto tiempo te llevó y, llegar ahí?
1: Mira, para, para la presentación que yo hice, eh, tomamos en cuenta que yo, para ese tiempo, el año pasado, porque hasta este año empecé a estudiar, eh, no está, no está estudiando, entonces tenía muchísimo más tiempo. Iba todos los días en treno y me tardé dos meses preparando esa presentación. O sea, que me saliera así, que yo sabía que si me tiraba de cabeza, si me colgaba solo las piernas, no me iba a venir para abajo.
0: ¿Ocho semanas enteras entonces?
1: Sí, sí. O sea, sin falta, sí, voy todos los días. Y no iba una hora, iba me ni media hora, iba dos o tres horas. Sí, y... un
0: esfuerzo constante por completo. Sí.
1: La verdad es que sí, eh, me costó, me costó algunas cosas, eh, eh, mira, yo creo que hay diferentes personas para este tipo de, eh, para diferentes deportes o en la vida, a todos se nos van a dar cosas diferentes, todos vamos a tener actitudes diferentes, y cuando yo entré a empecé a hacer pole, no me costó tanto hacer acrobacias, por ejemplo, no me costó tanto escalar el pole y quedarme, no sé, colgando con mis piernas, como a otras chavas que yo veía que tal vez llevaban un poquito más de tiempo, pero ellas no habían logrado subir, yo sí. Pero teníamos una clase de coreo y la gran pucha que yo no les podía seguir el paso. O sea, era un reto para mí, ¿verdad? Entonces eh, le invertí mucho tiempo, le invertí más tiempo al pedacito de coreo que tenía, porque en una presentación tú tienes que meter de todo, ¿verdad? Todo lo que has aprendido en el año. Y por más que yo quisiera estar solo arriba haciendo y deshaciendo, tenía que hacer también algo de coreo. Entonces, eh, le metí bastante tiempo a eso y pues... Eh, lo lograste. Mi, <risa> lo logré. Mi, lo medio logré. No se me tiras, sí lo logré.
0: Gané. Eh. Buenísimo, ¿no? Y me qué bueno que compartas esto con nosotros porque creo que obviamente si vas a practicar un arte o un deporte como este, eh, va, a, va a llegar eventualmente un momento para presentarte. Y en este caso que ya has tenido presentaciones en público, ¿cómo, cómo te sentiste esa primera vez? ¿Ya estabas ahí en la presentación?
1: Ay, quería gritarlo. Pues te, te cuento que yo no sabía que se podían llevar invitados. Entonces a última hora llamé a mi mamá y a mi papá y le dije como, vénganse. Sí, se, pues sí, se, sí pueden estar aquí. Y llegaron. Imagínate, eso, o sea, presentar enfrente de mis entrenadoras es una cosa. Presentar enfrente de mis papás.
0: Uh, Un
1: acorio sí. de pole dance. O sea,
0: <risa> me quito el sombrero, eh, me quito el este...
1: sombrero. Sí, verdad. Entonces, estaba muy nerviosa. Sentía que las manos me... de por sí yo sudo y después existo. Entonces, me sudaban las manos horrible <risa> No me quería resbalar, pero lo hice, eh, o sea, que esto suena un poco bobo, lo hice en mi poll favorito. Me dijeron como, mira, lo vamos a hacer en este, y yo, ¡Ah! no. Y de repente fue una confianza así como, boom, empezó la música, y, y empecé, ya cuando estaba arriba dije, oh, este es mi momento, y ah, me sentí de verdad súper bien cuando terminé, o sea, no sé, se me quitaron los nervios, no. fue una adrenalina súper grande.
0: Increíble, buenísimo, de verdad, muchísimas gracias por compartir eso y me alegra mucho escuchar y ojalá las personas que están escuchando este uh, podcast, si son papás, sepan que lo importante que realmente es apoyar a tus hijos, y aunque no seas papá, a tus amigos, a tus hermanos, en las cosas que emprenden. ¿verdad? Muy grande. Entonces, sí, es grandísimo. Entonces, Mónica, eh, volviendo rapidito a lo que estábamos hablando del pole dance en sí. ¿Hay algún tipo de ropa que tú recomiendes o que tu instructora recomienda para practicar este deporte?
1: Fíjate que sí. Eh, es hacerlo con poca ropa. Extraño. Eh, una pantaloneta o incluso como cacheteros, si se puede, un top. Porque no es tanto por lo sexy que se pueda ver el baile, y xala y las sino por. Eh, la comodidad al hacer, uno, los movimientos y dos, por lo práctico que es porque hay ciertos movimientos que en los que tú tienes que prensar tu, tu piel, tu cuerpo contra el pole y si tienes ropa no se va a poder, te vas a resbalar o te puedes lastimar, entonces lo mejor es hacerlo en top y en short y para este <coughs> perdón, esto es más como para el pole fitness ahora para el pole dance, creo que sí es un poquito más factible incorporar eh, faldas largas o cosas así porque pues como te digo lo puedes combinar con ballet el ballet eh, o con eh, baile contemporáneo entonces son cosas que se prestan más abajo del pod siempre con cuidado verdad
0: claro ahorita que estás hablando del cuidado y mencionaste hace poco lastimarse te puedes más lastimar de alguna manera mientras estás practicando sí. a nivel físico
1: sí sí mira yo me he caído un par de veces Gracias a Dios no he sido más que el susto, solo me caí me levanto y ya, pero eh, si tú no te agarras bien, si estás distraída, eh, sí, puedes, puede ser una torcedura normal, ¿vale? me, me, me caí, me duele un poquito el tobillo y ya, al día siguiente ya estás bien, pero si puedes lastimarte tal vez un tendón o de repente te quebras algo, si tú de verdad no tienes mucho cuidado en lo que estás haciendo o haces mal un, un paso, ¿verdad? Como en todo deporte, de verdad, el riesgo pues está ahí.
0: Claro, completamente. Entonces, si alguien de nuestra audiencia quiere empezar a practicar pole dance o pole fitness, solo tener en cuenta que podría haber dolor físico en algún punto de las prácticas.
1: Sí, no, y en todas, en todas las prácticas, porque moretas no se salva a nadie.
0: <risa> claro, no, muchísimas gracias por avisarnos y darnos la advertencia. Entonces, ya casi para terminar la, entrev la, la entrevista, la conversación, el episodio... Mónica, me gustaría que compartieras con, conmigo y con todos los que están escuchando si has encontrado estigmas o prejuicios por practicar pole dance, porque me imagino que vinieron críticas de algunos lados, o quizás no.
1: Fíjate que eso me parece muy interesante, porque al principio yo tenía, eh, bueno, vos me conoces, y sabes que soy una persona así como, ¿Sí? me pela la vida, me pela el mundo, que y sus habitantes y lo que puedan pensar, gracias. Pero, cuando Bravo. empecé con él, <ríe> a ver, sí, sí, tómalo en cuenta. Cuando empecé, eh, lo primero que vino a mi mente fue como, hmm, ¿qué va a pensar mi familia? Y como tú decías, creo que es muy importante lo que los papás, el apoyo que le dan los papás a los hijos o sus amigos incluso. Yo en mi grupo de amigos, pues que es el mismo heroin, eh, encontré mucha aceptación, todos me apoyaron. Eh, mis papás también, mi papá se quedó como, ¿qué? pero pues también me dijo, bueno, dale, si es lo que querés, excelente. Y no recibí los primeros, de verdad, como en no, ni, ni ningún momento de, de parte de mi familia o de amigos, y ese como, mmm, qué extraño, o mira, ¿por qué haces eso? Pero una vez, eh, uno de mis tíos, estábamos conversando, pues yo él no sabía que, que iba a hacer esto, y bueno, aparte de, de Poland, sé, eh, bueno, siempre es como un dato también. Nos enseñan telas, que es otro tipo de acrobacias. Entonces él me dijo, mm, bueno, lo de las telas sí me parece, pero eso del baile en tuvo mm, no lo sé. Y yo en lugar de molestarme tal vez o ponerme a la defensiva, solo fue como, bueno, está bien, cada quien tiene su opinión, pero es algo que me hace muy feliz. Y igual, gracias por, por escucharme, ¿verdad? Porque estábamos conversando en ese tiempo y bueno, él ya me dijo, bueno. Sí, tienes razón, ¿verdad? Lo más importante es que tú estés bien, hija. Entonces yo creo que eh, cualquier persona que encuentre cierta dificultad o cierto eh, rechazo o repudio a lo que sea que hagan, porque no tiene que ser necesariamente un deporte, puede ser una carrera de universidad, puede ser yo que sé otra cosa, eh, no, no enojarse, ¿verdad? Que quien tiene su punto de vista y siempre si ustedes les hace feliz, si a vos te hace feliz, a si me hace feliz, eh, creo que es lo más importante eh, para mí, mi opinión, y en en el caso de que yo soy creyente, pues la opinión de Dios es lo único que a mí me importa. Lo demás
0: Totalmente. Pues,
1: puede pasar adelante, pero yo voy a decir, yo si la tomo o no.
0: Y creo que es la actitud que todos deben tomar al momento de emprender algo nuevo, y, o como tú decís, voy a tomar esta pareja, voy a seguir esta carrera, voy a cambiar este trabajo, voy a empezar este deporte o practicar este arte. Si tú te sentís lleno, si tú sentís que te agrega tu vida, pues si los demás sienten que no agrega, es problema de ellos. Exacto. y pues, claro, entonces Mónica, ya para terminar nuestra conversación el día de hoy me gustaría preguntarte si un grupo de personas tienen el deseo de iniciarse en este arte y te pidieran tres consejos ¿qué les recomendarías?
1: Mm. el primero sería no tener miedo el segundo eh, pues eh, prepararse siempre físicamente y pues no sé cómo se dice, como por dentro eh, tensión o su limpia ahí, no sé y el, <risa> <risa> no sé, eso me olvidó como le iba a decir pero, eh, y la tercera tal vez sería que tomen en cuenta que en este mundo hay de todo entonces no se vengan abajo cuando reciban una opinión contraria a lo que ustedes crean o que simplemente no les salga algo no se cansen, nos gustan y denle para adelante con
0: todo Buenísimo, muchísimas gracias Mónica Por tu tiempo, de verdad te agradezco un montón La oportunidad de platicar sobre esto Que sé que te apasiona tanto Muchísimas, muchísimas gracias Entonces, uh, gracias a todos por escuchar Otro episodio de También Pasa la Vuelta Si le dan clic a la opción Detalles del episodio, van a encontrar Los links de las redes sociales De Mónica para poder contactarla O saber más acerca del pole dance y en el caso de que estés en Guatemala, ¿dónde puedes ir a estudiar? Mis redes sociales también están en la descripción del podcast para que nos encontremos en línea y podamos continuar con la conversación. Entonces los espero de nuevo la siguiente semana. Muchísimas gracias, Mónica. Que tengas muy buen día. Bye.